0: Marc, sag mal, bevor du nach Berlin gezogen bist, da hast du ja auch schon in München und in Hamburg gelebt. Wie schlägt sich denn aus deiner Sicht die Berliner S-Bahn im Vergleich zu den S-Bahnen aus den beiden anderen Städten?
1: Stimmt, Jessica. Also subjektiv betrachtet habe ich das Gefühl, dass es hier häufiger Verspätungen oder Zugausfälle gibt. Aber ob sich das doch wirklich in den konkreten Zahlen so niederschlägt, kann ich nur schwer sagen. Was ich aber positiv empfinde ist, dass es in Berlin eigentlich immer eine Alternative gibt. Und das ist doch schon mal deutlich besser als in vielen anderen Städten.
0: Ja, also tatsächlich haben Zahlen zuletzt gezeigt, dass die Berliner S-Bahn in Sachen Pünktlichkeit im bundesweiten Vergleich ganz gut dasteht. Aber man muss auch sagen, sowohl die Ausfälle als auch die Verspätungen haben in Berlin zuletzt zugenommen. Und woran das liegt, das schauen wir uns jetzt an.
1: Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Marc Hofmann.
0: Und ich bin Jessica Hanak und wir schauen jetzt mal auf die Probleme bei der S-Bahn und vor allem auch, was das Unternehmen eigentlich dagegen tun will.
1: Dann erzähl doch mal, wie stand es denn zuletzt um die Pünktlichkeit der S-Bahn in Berlin?
0: Also laut einer aktuellen Übersicht für 2023 lag die durchschnittliche monatliche Pünktlichkeit bei der S-Bahn bei 93,9%. Prozent. Um dir da einen Vergleich zu geben, 2022 waren das noch gut 95 Prozent und 2021 sogar 96 Prozent. Man muss da jetzt sagen, Züge gelten auch noch als pünktlich, wenn sie maximal drei Minuten und 59 Sekunden verspätet waren. Vereinbartes Ziel ist eigentlich, dass 96 Prozent der Züge pünktlich fahren sollen. Das hat im vergangenen Jahr tatsächlich keine einzige Linie erfüllt. Am dichtesten dran war da noch die Linie S75, bei der waren nämlich 95,9 Prozent der Fahrten pünktlich.
1: Verstehe. Und auf welchen Strecken gab es denn dann die meisten Verspätungen?
0: Das waren die beiden Ringbahnlinien, also die S41 und die S42. Bei den Linien kam im vergangenen Jahr jeweils rund 8% der Züge unpünktlich. Dass die Ringbahn da am stärksten betroffen ist, ist aber eigentlich nicht ganz so überraschend, denn das System gilt im Betrieb als besonders herausfordernd. Das liegt daran, dass die Strecke so als Ring eben keinen Anfang und kein Ende hat. Es gibt also auch keinen Wendebahnhof, an dem dann Verspätungen wieder aufgeholt werden könnten.
1: Es gibt ja aber nicht nur Verzögerungen. Immer wieder fallen Züge ja auch komplett aus. Wo gibt es denn die meisten Probleme?
0: An der Spitze, also im negativen Sinne gesehen, stand im vergangenen Jahr die Linie S85. Gut 15 der Fahrten sind 2023 komplett, also auf der gesamten Strecke ausgefallen. Den zweitschlechtesten Wert bei den Gesamtausfällen hatte die Linie S26, danach folgte die S45. Wenn man sich die Ausfälle anschaut, die nur einen Teilabschnitt betroffen haben, dann hat die S2 am schlechtesten abgeschnitten. Dort waren mehr als 9 der Fahrten betroffen. Knapp dahinter folgte erneut die Linie S45. Und um dir hier auch nochmal einen Vergleich zu geben, in den ersten neun Monaten 2023 lag die Zahl der ausgefallenen Züge insgesamt fast 62 Prozent höher als im Vorjahr.
1: Das ist ja schon mal eine ganz schöne Menge, würde ich sagen. Dann lass uns doch mal auf die Gründe schauen. Warum fallen denn so viele S-Bahnen aus bzw. sind verspätet?
0: Da gibt es vor allem drei Faktoren, nämlich die Die Störung an der Infrastruktur, die Störung an den Fahrzeugen und die sogenannten externen Störungen. Damit ist zum Beispiel gemeint, dass Personen auf den Bahnstrecken unterwegs sind oder Gegenstände wie Fahrräder ins Gleis geworfen werden. Dann kommen natürlich noch Punkte wie Streiks oder Polizeieinsätze hinzu. Und im Schnitt gab es zwischen Januar und September 2023 am Tag je 115 Störungen. Das waren auch nochmal deutlich mehr als im Jahr davor. Die S-Bahn spricht da von einem operativ schwierig zu beherrschenden Niveau. Man muss aber auch sagen, auch die Fahrgäste in den Zügen tragen zum Teil zu den Problemen bei.
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt, ziemlich gut vorstellen. Gerade wenn man mal am Wochenende nachts mit der S-Bahn unterwegs ist, gibt es echt ziemlich oft Störungen und da habe ich schon so ein paar Ideen. Aber erklär mal, woran liegt es denn nun genau?
0: Also die S-Bahn sagt, dass immer häufiger die Notbremse von Fahrgästen missbraucht wird. Dazu gibt es auch Zahlen und demnach gab es in den ersten neun Monaten 2022 gut 500 solcher Fälle. Im letzten Jahr waren es dann in dem Zeitraum schon fast 770 Fälle. Das ist also ein Anstieg um mehr als 50 Prozent. Warum das so ist, ist laut S-Bahn allerdings unklar.
1: Okay, das ist natürlich für die S-Bahn wirklich schwer zu beherrschen. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn, das Problem in den Griff zu kriegen?
0: Da gibt es verschiedene Ansätze, um die Pünktlichkeit und auch die Zuverlässigkeit wieder hochzuschrauben. S-Bahn-Chef Peter Buchner hat mir vor kurzem gesagt, dass das Unternehmen sich die Züge der Baureihe 481 nochmal vornehmen und technisch nachbessern will. Das ist die größte Baureihe der S-Bahn mit mehr als 500 Zügen und wenn die also zuverlässiger wird, dann kann das schon einen großen Effekt haben. Im Bereich der Infrastruktur sollen zum Beispiel störanfällige Kabel getauscht oder Schienen geschliffen werden, auch das soll dann die Zuverlässigkeit erhöhen. Am schwierigsten ist es dagegen, das hast du ja schon vermutet, etwas gegen die externen Störungen zu machen. Hier soll aber versucht werden, an Orten, wo besonders regelmäßig Personen über Gleise gehen, mit Zäunen etwas zu bewirken.
1: Verstehe. Das könnte zumindest ein Ansatz sein. Wenn ich jetzt also versuchen würde, die S-Bahn zu vermeiden, wie sieht es denn mit anderen Verkehrsmitteln, zum Beispiel von der BVG aus?
0: Also schauen wir da erstmal auf die Pünktlichkeit. Die sah im vergangenen Jahr bei der U-Bahn am besten aus. Über alle Monate hinweg war Waren da immer so um die 98 Prozent der Züge pünktlich. Bei den Straßenbahnen lag der Wert dagegen nur zwischen 86 und 89 Prozent und im Busbereich zwischen rund 87 und 91 Prozent. Bei den Bussen fällt außerdem auf, dass die Zahl der Ausfälle deutlich zugenommen hat. Im Januar sind den Daten zufolge knapp 290.000 sogenannte Nutzkilometer ausgefallen. Im Dezember waren das dann schon knapp 564.000 Kilometer, also fast doppelt so viele. In dem Monat hatte die BVG ja auch den Fahrplan ausgedünnt, weil der Mangel an Busfahrern aktuell einfach so groß ist. Dazu haben wir im vergangenen Jahr übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.
1: Puh, da kommt ja schon einiges zusammen. Mit einem gewissen Maß an Ausfällen und Verspätungen muss ich also ganz offensichtlich leben. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde, meistens findet man eigentlich immer noch eine Alternative in Berlin. Also insofern sehe ich den Verkehr in der Hauptstadt eigentlich noch ganz positiv. Ja,
0: also es gibt bestimmt viele Städte und vor allem den ländlichen Raum, wo der öffentliche Nahverkehr natürlich deutlich schlechter ist als hier in Berlin. Trotzdem hätte ich als regelmäßige Nutzerin natürlich nichts dagegen, wenn das alles noch ein bisschen pünktlicher wird. Für heute war es das aber erstmal mit unserer neuen Folge des Shortcasts. Danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gern eine gute Bewertung oder auch ein Abo auf Spotify oder Apple Podcasts da. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Thank you.